0: say <laughs> at least I did in my
1: Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, en el 103.4 de CuacFM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981-16700. Le pedís a la operadora que os pase con la radio y estaréis hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados podrás decirnos a qué dedicaste este sábado de dura lluvia, este fin de semana de dura lluvia podrás contarnos lo que quieras en ese teléfono y ser parte activa de nuestro Café con Gotas too, Ooh,
2: her,
1: y como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras El disco que nos encanta de Teen Story se llama In Search of Angels. Con tema, el tema principal es de Teen Story, y luego hay temas de varios artistas y es un, una especie de recopilación que salió hace pues, fácilmente 22 años. Deliciosa. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Encantada de estar aquí un miércoles más.
1: El... Hace unos 10 o 12 programas tuvimos al rock puro... Eh, a, 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 a lo que había sido el rock puro que, que celebraba sus 20... Más de 25 años ya, creo que era... En fin, tuvimos a viuda Gómez e hijos Rock and roll en estado puro eh, con, con un éxito, no se puede decir que fuera un éxito efímero Pero bueno, sí fue un éxito de hace muchos años Que, que luego cada uno tomó su camino Y que ahora volvían Y hoy tenemos eh, un artista con semejanzas y diferencias se, mm, y una diferencia clara es que es que el artista que tenemos hoy pues empezó también hace muchísimos años como viuda, gómez e hijos, pero él eh, nunca ha dejado de dedicarse a la música, ha seguido tocando, ha ampliado el abanico de actividades eh, y de todo ello nos viene a hablar hoy porque tenemos con nosotros, por primera vez en Café con Gotas, a Gandhi. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Ay, que se te oye muy lejos. A ver ahora... Me arrimo un poco más y... ¿sí? Perfecto. Ahí
4: está, lo tenemos. Gracias
1: por estar en Café con Gotas. Pues ahí estamos, encantados. Eh, tanto tiempo ha pasado, tanta, tanta, tan... tan eh, quiero decir, eh, cómo se ve una vida dedicada a la música de, eh, a, desde hoy, porque... Mm, eh, Podemos empezar diciendo tu edad, eh, sin ningún problema, porque sí. es una edad maravillosa de, 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 en la que los, las tres cuartas partes ha sido entregada a la música, ¿verdad? No más, empecé con 14 años. Y eh, ahora tienes 34. Sí,
5: doble.
4: <risa> <risa> Tengo 60 años ya.
1: 60 años, sí. qué bien. Y, y, y desde los 17. Desde los 14. Desde los 14. Desde,
4: los, desde, los, desde un poco antes, pero desde los 14, mi primer concierto en aquellas iglesias ...que estaban gobernadas por los curillas rebeldes y reivindicativos... ...que dejaban que en sus iglesias se hicieran cosas como que empezaran los chavales... ...que estábamos pues con ganas de hacer música. Claro que sí. Eh, ¿Cómo empezó Gandhi en la música? Pues no lo sé. Es, la verdad es que había un chaval que se llamaba... ...yo creo que Olgado Bolaños en mi clase... ...que era compañero de, de Pella, se decía allí, de Toriles, aquí... Entonces, pues nos veíamos mucho fuera de clase mientras daba la hora para volver a casa y nos metíamos debajo de una terraza y él tocaba la guitarra. Y tocaba la guitarra pues canciones desde pues, aquellos entonces, de Víctor Manuel, bueno, de todo eso, Joan Baez y tal. Y el tío tenía un éxito con las chavalas, a, 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 fuera de toda duda. Y a ti te llamaba la atención. ¿eh? Sí, claro. sí, sí. Yo era bastante feo, yo <risas> aún lo soy, pero antes más, toda la cara con granitos y tal, dije yo tengo que… Y entonces le dije que me enseñara Me enseñó a tocar la bamba Me acuerdo, la re, la mi uh -huh. Que ya pintaba bien, la re, la mi Entonces dije, pues bueno, esto es lo mío, seguro
5: Y yo, empecé y, y con dijiste él
4: dijiste más, yo con esto puedo hacer cantidad de cosas sí, No solo sí, la bamba sí. Luego pasé a do, fa, sol Y a partir de ahí ya, pues poco más Al día de hoy no soy un guitarrista Consumado, todo el mundo lo sabe Ni tampoco un buen cantante, simplemente soy muy perseverante Y aunque ahora ya no me mueve El mismo instinto machote de aquellos 14, 13, 12 años, no recuerdo bien, pues sí se me metió dentro y he de reconocer que sin yo saber cuáles son pues los condicionantes que te llevan a engancharte al caballo o a otras drogas más duras, a mí esto me parece una drogadura, para mí, ¿eh? no soy capaz de dejarlo y de hecho no soy capaz ni de pensarlo.
1: No lo has intentado nunca.
4: Sí, sí, lo intenté. Sí. Cuando se quedó mi mujer embarazada de la primera hija me corté el pelo al uno y me empecé a vender publicidad de algún periódico y, y a trabajar de camarero por la noche en un bar hasta que un amigo me llamó para salir con el camión ese famoso de marras de almacenes Monte Alto, un carnaval, hacer el gamberro por ahí con un generador debajo del camión una formación inédita, con Pedro de cacahué con Locas, o con Tomás Maiden, y, y yo solo, y Manolo, Manolo Escaleras cantando, y cantábamos siempre la misma canción. Una canción que adaptamos nosotros ahí, y, y bueno, y de, a lo mejor el Johnny si se nos daba, pero como íbamos andando con el camión, hoy nos hubieran quitado todos los puntos. Pero de aquella era de otra manera, pues íbamos con una lona, echan una sábana y pintada, queremos rock. Tengo una foto muy curiosa en mi oficina con el Queremos Rock, allí pintado con una cosa de esas de darle a los ¿Esa, ¿esa
1: primera vez, ese
4: primer carnaval fue el año? Yo creo que estábamos discretos. yo fue en el 98. Ajá. En el año 98. ¿Tan tarde? Pues pudo ser en el 97. Manolo dice que fue en el 97, <risa> mi mujer dice que fue en el 98, porque en el 97 estaba embarazada, no sé. Tenemos un follón ahí, pero por ahí fue lo que es la banda del camión. Sí, Ojo. sí, claro. Yo, con los Doobers los Dubers de o, -O -B e r s lo tuve que deletrear un montón de veces, empecé en el año 63-64. Ajá. Ahí, no, 73, 73-74, porque tenía 13-14 años. ¿Esa fue tu primera formación? Sí, tengo unas fotos tocando en las iglesias. En algunas de ellas se percibe perfectamente cómo el Cristo mantiene una expresión muy, muy poco aconsejable <risa> para un grupo que está empezando. Pero bueno, teníamos un integrante en el grupo que se llamaba Carlos Durante Minuesa, o se seguirá llamando, que el hermano tocaba en un grupo paralelo de los Pequeñiques, que se llamaba Dulces Años, no sé si la, la hemeroteca os dará para mirar. Y estos pues, nos dejaron una batería soloist de aquella parte, que el hermano tenía la batería, y luego el padre de un, de un amigo de, del guitarrista, de Juan Hernández Izquierdo, compró un material que yo siempre pensé que era robado totalmente porque ponía cátedra ahí en las fundas y todo, que de una orquesta o algo. Y bueno, pues ahí compró un amplificador de aquellos Music Song, que se enchufaban dos y no pasaba nada. Subían así como una, unas lucecitas muy bonitas de aquella, era una locura. Y venían dos guitarras, una Framus, roja, con, con un puente de vibrato, y una Telecaster rota, que no funcionaba. Y entonces dijo, esto lo ha comprado mi padre, para mí la roja de vibrato. Y yo me cago en <risa> la leche. Entonces, pues nada, no, yo como si no tuviera guitarra, pero mis hermanos me dejaron, yo no sé si mil pesetas cada uno, una cosa así, rompieron sus huchas y me fui a la corredera baja de San Pablo, a una tienda que se llama Leduriaga, que todavía existe hoy, me la miró y me dijo, esta guitarra está muy bien, hombre, esta guitarra, la pastilla, un rebobinado, no sé qué me dijo, me cobró cinco mil pesetas, las otras dos mil pesetas yo creo, no sé dónde las saqué, pero sé que fue unas cosas como 5.000 pesetas y es la guitarra con la que toco hoy. Tengo un montón de ellas más, a lo largo de mi carrera me compré más guitarras, varias Fender Telecaster y de otras marcas también, pero esa es la misma que toco hoy todavía, la que tiene las rayitas azules del Deport. ¿Y ahí vivías, eh? En Moratalaz, Ajá. en un barrio de Madrid que se llama Moratalaz. No había ni ceras, no llegaba la policía. <risa> Nos manchábamos de barro, andábamos por encima de Tablas, era uno de esos barrios modernos que montaban en Madrid a las afueras, barrios dormitorios, sí. que hoy es un barrio pues, conocido por todo el mundo, que Sabina lo ha metido en sus canciones, yo creo, Alejandro Sánchez de allí, coincidí con él varias veces, y bueno, no nos han salido grandes técnicos de la música de Moratalaz de allí. Sí, yo recuerdo que ensayábamos en la terraza de la casa de mi madre, con esto, porque empezamos a ensayar donde el local de... De la OG, no, de los Boy Scouts, que era del Curilla, uno de los Curillas del Polígono E o del Polígono F. Pero ya nos empezábamos a arrimar al rock and roll y empezábamos a meter cervezas y cosas así, y el Curilla nos dijo que no. Entonces ensayábamos en la terraza que tenía mi madre, una terraza, mis padres, allí, en un parque al Parque del Z, y era cojonante porque mi madre convenció a todas las vecinas de que no se enfadaran porque íbamos a hacer ruido durante un tiempo. Pero el parque se llenaba de peña. Ya nos preguntaban, ¿a qué hora vais a ensayar y tal? Porque era rarísimo encontrar a alguien que tuviera una guitarra eléctrica, un amplificador o una batería de aquello en el atrio. Estoy hablando en el año 74, 75. Era nada, era lo, lo nunca visto. Y teníamos, no teníamos micros, solo tocábamos. Y mal, muy mal. Pero la gente, el ruido le gustaba. Y ahí, pues bueno, se me, empecé, me empecé a envenenar. Y eso es. Un poco la culpa de todo. Fíjate que no me acuerdo yo de esto desde hace tanto que no cuento yo esto a nadie. ¿eh? Pues para eso tienes que venir a Café con Cotas, sí, Gaby, Para hacer ese, de... este paseo por tu vida. Sí, sí, la verdad. La verdad.
1: En... Eso todo fue en Madrid. ¿Y cuándo llegas a Coruña?
4: A Coruña yo y, llego… ¿Y, y que te trae a Coruña? No, no recuerdo bien en qué año. A, a Coruña me trae el fútbol, porque allí suspendía y jugaba en varios equipos, llegué a estar en el Rayo Vallecano una temporada o algo más de una temporada, porque... pero el rock and roll no era compatible con los estudios. Y mis padres se enfadaron no digas mucho. eso en la
1: radio, Gandhi.
4: No, no. ¿Cuántos de aquella, músicos de, aquella, no ah, de aquella, en aquel momento. de aquella, de aquella? Porque Menos no teníamos madre. tanta información como ahora. Entonces, aquella el rock and roll, la información que tenías era leer las revistas que salían, donde veías a todos fumando y bebiendo y haciendo cosas raras.
1: ¿Y tus padres dijeron que ni hablar?
4: Y me mandaron aquí con mi abuela. Eso fue en el año, tenía 16, 17 años en el año en el año 77. Y me vine aquí y aquí, pues y a estudiar al Zalaeta, jugué en el equipo de fútbol del Zalaeta también, luego estuve, tengo el primer campeonato de Fulvito también tengo una medalla de oro, lo ganamos y tal, aquí volví con mis actividades de fútbol hasta que, pues de repente, también suspendía aquí, ¿sabes? O sea, no había rock and roll, pero había mucho cachondeo, mi abuela, pobreña... No podían encargarse de, de custodiar a un tipo como yo <risa> en debidas condiciones. Sí me dio mucho cariño, mucha educación, que creo que a día de hoy todavía, pero lo de estudiar y eso no me gustaba más. Y tocaba la guitarra española y, y hacía, me junté con lo peor. Que hoy en día siguen siendo amigos míos y son de lo mejor, pero de aquella ganas de estudiar no teníamos. No tenía, y entonces no tenía. estuve aquí, pero me volví para Madrid y luego volví en el año, yo creo que en 89-90, a poner ya un negocio. La tortillería. Y es ahí donde me encuentro con Cacahuete. En el año 89, 90. que
1: era un grupo formado que te adopta como cantante o lo formasteis entre varios? No,
4: años? no, lo formamos entre varios. El grupo, se, se, yo tenía ganas de rock and roll, la tortillería me iba bien, y empecé por fichar a Pedro. Pedro es el batería de Cacahuete de toda la vida. Ha habido algún cambio cuando él se fue a la mil y tal, pero él ha estado siempre ahí. Y después eh, me presentó a un chaval que se llama Falque. Un tipo súper delgadito y súper lleno de cruces al revés y con el pelo muy lacio, un tipo muy extraño. Pero tocaba muy bien la guitarra. Y yo, pues mira, pues ya tenemos una batería, un guitarra. Bueno, nos haría falta un bajista. Entonces, Falke vino de la mano al poco tiempo, a las dos, tres semanas o así, de la mano de Tato, que era un guitarrista buenísimo, pero él lo que quería era hacer un grupo y dijo, yo toco el bajo, me da igual. Y le dimos nuestro visto bueno y allí en la tortillería nos... allí ensayábamos también y luego buscamos un montón de lugares de ensayo. Pues la historia de Cacahuella todo el mundo la conoce, y si no la conoce, pues yo creo que se puede documentar. Y si no, si tenéis alguna pregunta, yo te la respondo. ¿La tortillería estaba en…? En la calle de los Zang, número 5. Sigue allí, hasta hace poco. Yo, de hecho, la volví a coger hace como tres o cuatro años, porque se había quedado, se murió la chica que lo llevaba, y me llamó el dueño, mira qué pena, con lo bien que <risa> Y volví, con mi mujer ya, y con mis hijos y todo, pero ya mayor he visto que la hostelería no, ya no era para mí. Yo también quiero disfrutar de los… Momentos de ocio, ¿no? que es cuando la hostelería funciona realmente. En los momentos de ocio, tú te vas a un local de hostelería un viernes, un sábado, tal. Y yo me, me tocaba currar y mi mujer y dije, no, 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 no que va. Eh, no, lo vendemos y lo vendimos rápido porque lo puse a funcionar otra vez bien. Damos de, de conciertos, Ajá. me juntaba cada mes con uno más y hacíamos como unas competiciones allí. Ahí, desde allí no he vuelto a tocar la guitarra española. Junté, pues con Carlos Liñares una vez. ...con Dani Rollo, otra vez... ...con Carlos Bau, otra vez... ...no me quiero olvidar de nadie... ...bueno, sí, con eh, Richie Clarete... ...nos juntábamos, reservaban las mesas a cenar... ...y tocábamos allí en, en acústico y muy bien... ...pero nada, me lo dejé otra vez... ...y lo mío es aporrear la Telecaster... ...aunque no le dé muy bien... Creo que puedo convencer a la peña que viene a nuestros conciertos de que medianamente se puede escuchar ¿Hay
1: alguna página web o algún lugar en internet donde puedas saber más cosas de ti? Quien te esté escuchando y quiera
4: bucear un poco No, yo creo que no, si, si, pues no lo sé. Mis hijos a veces ponen Gandhi y dicen Papá, sales por, por, por internet o no sé qué Luego hay en el Facebook la página de Cacahue 30 Aniversario Ajá. Que hicimos hace como unos cuantos años, no sé ahora cinco años o seis o cuatro, no recuerdo, el 30 aniversario, que eso sí fue curioso, porque esos son canciones que habíamos grabado en el, en el estudio de Arturo Cres y en el del Sargento, grabamos como 12 o 13 canciones para hacer un disco de 8, 9 o 10 ¿no? y seleccionar lo que se hace. Entonces grabamos una maqueta para luego escuchar y ver de ir a grabar a un, a otro disco, de, aparte del que ya teníamos, a, a, que habíamos grabado en Songs Galicia con Eloy Caldeiro, que tenía solo cuatro temas. Entonces teníamos, no sé, 13 o 14 y se murió Tato, entonces de hecho hay algún tema que está sin acabar mm -hmm. es, es, y, y lo hemos metido igual. Vosotros tendréis el disco de cacahuete por ahí, ¿no? Pues no. no pues, lo, pues a partir de hoy ya lo vais a tener porque Genial. Me, lo, me lo he traído. Genial. El del 30 aniversario. Hoy y podíamos eso lo que se
1: hizo. poner música en CD, podíamos, toda la carrera de Gandhi, claro, hay, 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 hay material grabado, pero
4: hemos optado por la frescura de, de, de tocar en directo. De frescura nada, más bien mo y olor a humedad, <risa> ya lo has visto. Así que ya pido excusas Metafóricamente de la
1: frescura de la música en directo en la radio y pedimos a los oyentes, sí. si es menester, disculpas porque la, sí. la
4: frescura va en detrimento. A veces, pues de la calidad sí, o de las cuerdas, ah, vamos a hacer lo que Al podamos. De decirles que me insististe bastante, incluso ayer de noche. No te olvides, <risa> y yo me claro. cago en la leche. Bueno. Música en directo,
1: sabéis que nos encanta siempre que podemos tener música en directo. Sí, pero eh, yo estoy
4: acostumbrado a tocar con la banda, y ahora tengo sí. los dedos hechos a eso y cojo. Estoy, no sé si quieres estar afinado Pero bueno, ¿me pongo ya o qué? Pues
1: hoy sí, sí Hoy sí. obviamente no podemos tener banda en el estudio Porque solo podemos estar dos personas aquí dentro Y Pero eh, Gandhi ha tenido la, la amabilidad y la bondad De traer la guitarra Bueno, y... voy a tocar un
4: blusecito primero A ver qué tal Ideal sería sin mascarilla Pero no lo voy a hacer A ver si no me sale volando Parece que está afinada A ver En momentos de agobio como son estos, se me ocurrió que podía estar bien, a ver si me acuerdo de todas. Es el blues del Agobiado, que siempre digo. Me pregunto cuánto tiempo más voy
0: a seguir así. Preocupado por mil cosas, aburrido de sufrir. Casi siempre, 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 intentando ser feliz hasta cuando Seguiré así Tú caminas a mi lado Oh, yo no sé si estás ahí Sabes que esa no es la historia Hubo un tiempo para reír Solo sé que estoy contigo Y no tengo a dónde ir Y ya es tarde Para seguir así mañana por la tarde uh, 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 y dices que en otro lugar me sonreirás cuando vuelva a encontrarte por costumbre y nada más y si alguna vez me escapo de esta angustia oh de esta maldita ansiedad puede ser que por un tiempo yo pueda vivir en paz mas el blues nacerá no triste el blues me abandonará para siempre siempre siempre
4: Muchas gracias.
1: La música en directo, <risa> sí, pisado, sí, claro, auténtica, bueno, bueno,
4: ya, también, gozada... Los cambios de temperatura...
6: De Gandhi. <risa>
1: 22 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas, escuchando la música de Gandhi, hablando de música, de la música de los últimos 30 años o 40 o 50 con Gandhi. Y ahora suena Scarlett Pleasure, esto se llama Wanna Life y es la canción de la película Otra Ronda, que fue una de las triunfadoras de este Domingo por la Noche, porque un Domingo por la Noche al año se entregan los premios del, de la industria cinematográfica norteamericana, los Oscar, y, y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Javier Trigales. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias por estar
1: estáis? en Café con Gotas.
6: Un placer, aunque sea por teléfono esta vez Claro que
1: sí, una vez al año nos encanta tener a Trigales Haya Oscars, Goya o no haya nada de por medio Simplemente para charlar de cine Hoy lo tenemos por teléfono Porque este domingo se entregaron Pues los Oscars más peculiares de la historia, ¿no?
6: Sí, la verdad ha sido bastante Bueno, adaptados a las circunstancias eh, Empezando por el, la localización que, que bueno, parece casi ha un, un café-teatro Y realmente era... Eh, en, un, en un espacio dentro de la Union Station de Los Ángeles, eh, que es una estación de tren y es muy cinematográfica, y ha salido un montón de películas, así que bueno, tenía tenía su sentido el, el espacio. Vamos
1: Ajá. ¿Qué te pareció la, la solución adoptada?
6: Eh, bien, lo que pasa es que no sé, este año me parece que el nivel, sin ser malo, no, no era muy elevado y. Y bueno, pues dentro de lo que había, yo creo que los premios tuvieron más o menos eh, lógica uh -huh. y sentido común.
1: Se estrenaron muchas menos películas que en un año normal, ¿no?
6: Exacto. Y muchas que se iban a estrenar se están guardando para cuando, yo creo. Que ya se pueda hacer una vida más normal y se pueda volver a los cines, porque la, la solución de las plataformas eh, para películas tan grandes, yo qué sé, como la de 007, pues o así sea, no, no es suficiente, yo creo. Aún... Y están viendo a ver si pueden aguantar, 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 hasta que al final se pueda estrenar en las condiciones más normales posibles. Y eso yo creo que ha redundado en que no ha habido grandes títulos este, este año.
1: En, en este momento, ¿cómo es la situación en los cines de Norteamérica? ¿Puede ir la gente libremente al cine? ¿Hay un aforo reducido? ¿La mayor parte de las salas han cerrado y no han vuelto a abrir? ¿Cómo están?
6: No tengo el dato exacto, pero vamos, sí que están abiertos seguros, porque bueno... Eh, están haciendo taquilla, la última película de King Kong, por lo visto, ha hecho una taquilla bastante aceptable dentro de, de tal, lo que pasa es que si sí, los aforos siguen siendo limitados y luego también está la gente, pues que aún tiene un respeto para ir a según qué cosas, aunque ya se ha demostrado que la cultura es segura y que los cines no son propagadores del virus, ni muchísimo menos... Pero, oye, el mundo ha cambiado un poco, las costumbres han cambiado y hasta que no volvamos a retomar todo, nos va a costar un poquito, yo creo.
1: Ya había triunfado Los Globos de Oro y triunfó también en, en esta ceremonia Nomadland. ¿Qué te parece la película?
6: Bueno, me parece una buena película. quizás no es una película grandiosa, ni mucho menos, pero no se le pueden achacar muchas cosas. Tiene una especie de mezcla, además, de estilo documental, con ficción, eh, en esta especie de radiografía de de la gente pobre de desheredada blanca de Estados Unidos que vivían en parte de caravanas y demás. Y de repente tiene a Frances McDermott en medio de este ambiente casi documental. Y crea ahí una especie de tensión que está muy bien eso. Uh -huh. Y que casa muy bien las dos cosas.
1: La mejor... La... la, 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 la... ¿El mayor desacierto o la mayor decepción que tuviste tú en los premios? ¿Hubo algún premio que tú esperaras o que crees que merecía claramente y no y, y no obtuvo en esta gala?
6: Realmente no tenía ninguna favorita porque eh, no hay ninguna de las películas que haya visto, que he visto bastantes de, de las nominadas que me parezcan un horror, mucho menos. Pero tampoco hay ninguna que me, que me hiciera saltar del asiento. Así que bueno, no estoy en desacuerdo con ningún premio en concreto. Sí que hay una decepción muy grande eh, y es una decepción que se llevó además todo el, toda la audiencia de los Óscar y todos los que estaban allí presentes en la gala, porque por primera vez en la historia dejaron para el final el Oscar al mejor actor, vale eh, vez de darle el Oscar a la mejor película, eh, que cierra la gala, pues en este caso lo querían cerrar en, en un movimiento un poco extraño con el Oscar al mejor actor. Y todos pensaron que era porque seguramente lo ganaría el, el, el fallecido hace poco Chadwick Boseman, el este actor negro uh -huh. que, que había interpretado Pantera Negra y demás, pues estaba nominado este año para otra película y resulta que al final nada, que ganó Anthony Hopkins y por segunda vez y es más ni estaba allí, así <risa> que Joaquín Phoenix abrió el sobre, dijo ganado su este señor, no está, gracias, acabó, <risa> así, que...
1: <risa> así fue el final de la gala.
6: Fue un final de la gala bastante, bastante en falso. Eh, se quedó la gente yo creo que muy volada, vamos. Eh, fue fue hasta gracioso casi.
1: Ajá. Mejores efectos visuales se lo llevó Tenet, una película que, que contó con gran promoción y con gran publicidad y no se llevó ninguno más, ¿verdad?
6: Eh, creo que no, pero bueno, Tenet eh, estaba claro que iba a competir en este tipo de buscar técnicos, pero yo a Tenet le tengo especial cariño porque fue la película que me, que me hizo volver al cine. Fue la primera película que... Que, que vi aquí en, en los, los cantones de, sí, pasó de mucha gente después del de confinamiento y me dio un placer absoluto y, y, y no sé, y aparte es una película muy espectacular y demás y es como que, como que es necesario ver cierto cine en, en, en una sala
1: Otra de las películas de las que hemos hablado en Café con Gotas ha sido Soul, que se llevó mejor película de animación relativamente esperado supongo y también mejor, band, mejor... banda sonora banda sonora, banda
6: sonora eso
1: merecido. ¿Te gustó, Saúl?
6: Sí, bueno, eh, Pixar nunca falla en ese sentido. No creo que sea uno de sus pelis más brillantes. Y sigue jugando con esta especie de, de bueno, de otorgar sentimientos a, a cosas que por lo generalmente no lo tienen. Más ser los juguetes que tienen sentimientos. Luego las emociones. En, en, en Up and Down también tienen sentimientos. Y ahora es el alma, el propio alma de las personas que también tiene sentimientos.
1: ¿A Pandown te refieres a inside out.
6: Inside out, perdón. Sí. Vale, vale. Arriba, abajo, fuera adentro, me, me lío. Inside out, exactamente.
1: Peliculón inside out, ¿eh?
6: Peliculón, eso es. Eso sí que está a la altura de, de lo que se espera del Pixar. Esta yo creo que está un pelín por debajo, pero bueno, bueno, sigue siendo una buena película.
1: ¿Algo más de la gala que quieras comentar, Javier? O, o del año eh, nada, cinematográfico.
6: Un, por visto un perreo bastante llamativo de Glenn Close. Sí, en cuanto que sí. la enfocaron.
1: Ca carne <risa> y, de, de corte de telediario, claro. de eh, exacto, <risa> sí, sí, sí.
6: Y luego nada, era un poco un ambiente eh, entre un poco pobrezón, nos eh, acostumbrados al Doros y Prenden y cosas así, pero por otro lado era un poco íntimo y era un poco acogedor también verlos a, a todos los dominados tan santitos unos de otros en unas mesas, así como si fuera... Eso, un café, eh, bueno, a mí no me, no me pareció mal lo
1: que vi. Verónica, ¿tú viste alguna de las películas premiadas?
3: Yo vi algunas, sí. Y a mí de las que más me gustaron fue, fue Sound of Metal, que me pareció, no sé, me sorprendió mucho. No me lo esperaba, no sabía qué, qué es lo que iba a ver y, y me encantó. Me, me pareció muy bonita, muy, muy bonita de ver.
6: Y yo después, soy ahí y además yo creo que el actor que hace de
3: espectacular. De un,
6: de un batería que va perdiendo el, el, la, la audición y creo que no es sordo. Yo creo que está fantástico. Yo creo que el Oscar debió ser para él, ¿a que sí, sí, pero
3: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y después uno que tuvo muchas nominaciones, que al final tampoco se llevó prácticamente, bueno, pues algunas técnicas. Que fue Mank, que sonaba mucho y que se suponía que iba a llevarse muchos premios. A mí realmente no me gustó la película. Sé que los... Muy filéfilos y expertos en cines. Eh, no no pensaban lo mismo que yo, pero realmente no no conecté con esa película.
6: Pues yo tampoco conecté, pero y vamos, eh, entendía lo que lo que contaban en los diálogos y los guiños a, al rodaje de Ciudadano y demás, pero no me interesa. O sea, que más me daban guiños si, si luego la, la manera de contarlos es un poco tostón, como es esta peli, ¿no? No no sé, a mí no, no me llenó tampoco, ¿eh?
1: Ajá. Ya nos quedan, se nos antojan lejanísimos, pero de la gala de los Goya y de los premiados en, en los Goya, del cine español, ¿algún sí. comentario?
6: Uy, ya, claro, los, los claro. tenemos tan lejanos, bueno, bueno, las niñas, también era un, un año un poco flojito yo creo, uh -huh. eh, eh, bueno, pues por, las, por, por las mismas razones que los que los Oscar en ese sentido, pero bueno, las niñas yo creo que sí es, que es una película que está bien, que no tiene mucha donde atacarle, por así decirlo así que yo creo que me parece una, una digna ganadora, aunque yo creo que la verdadera eh, película importante de este año en, en español estaba en el documental que es el año del descubrimiento es una película de Luis López Carrasco cine eh, social puro y duro y maravilloso sobre los hechos que pasaron en la España del 92, de los Juegos Olímpicos y demás, y trasladados a, a la actualidad, yo creo que es un documental muy muy importante y y bueno, ya solo por eso ya parece la pena Pues este nos, año.
1: nos quedamos con la recomendación Y de lo que está ahora en cartel Antes de despedirte, algo que quieras recomendar O que estén a punto de estrenar y que quieras Recomendarnos
6: Pues mira, de lo que está en cartel ahora eh, Realmente Claro, es que ahora hay un lío Tanto con lo que se estrena directamente en plataforma Con lo que se estrena luego en claro. en, en cines Pero, pero tiene que todas tiene las plataformas
1: así que, y, y algún otro oyente también Así que si se estrena en plataforma también nos vale la recomendación
6: Exacto, sí, pues a ver... Eh, se estrenaron una segunda parte de una película que, que se llamaba Train to Busan, que era una película de zombies, que es un género que a mí no me suele gustar mucho, pero reconozco que tenía un arroz y una potencia muy importante esa película y estaba muy bien, era como una especie de, de cine de aventuras y se, se estrenaron la segunda parte con, con un presupuesto enorme que se llama Península y en teoría está bastante bien. Y, y hasta ahí lo que puedo
1: recomendar Javier Trigales es un auténtico placer charlar de cine contigo gracias por por, por, por intervenir hoy para comentar la gala de, de los Oscar de los Goya y, y el año de cine tan extraño que esperemos que, que, que quede ahí como un recuerdo en el olvido y que este año vuelva a haber películas potentes películas maravillosas que la gente vuelva al cine todo lo que pueda y, y poder hablar de cine con alegría y sin, y, y sin hombros encogidos la próxima vez que, que charlemos contigo
6: exacto le firmo todo lo que has
1: dicho Un abrazo muy fuerte
6: abrazo Gracias
1: bien. Javier, adiós 33 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando Cine con Javier Trigales Tenemos una sección en Café con Gotas Que se llama El café amargo Donde intentamos encerrar la queja del día Para que no nos manche el resto del programa Que pretendemos que sea alegre y, 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 y divertido ¿Tienes un café amargo, Gandhi? Sí ¿Cuál es tu café amargo?
4: Pues los que se tiran al paso de cebra Como si no hubiera un mañana Sin mirar Sin mirar o mirándote a los ojos desafiantes ¿Ah, Y sí? parando el paso para que tengas que parar O lo aceleran Yo creo que a veces quieren que los pilles Para, un seguro. <risa> para
1: pagarlos por bueno Yo ¿no? los odio
4: y es más, lanzo desde aquí Una idea que se me ha ocurrido que creo que es buenísima Y es que los pasos cebra No estén tan pegados a las esquinas Quiero decir que dejen un espacio ahí para que haya un coche y pueda mirar si vienen de arriba o de abajo y el paso cebra que esté un poco más atrás uh -huh. porque como tú tengas que salir a una calle y pararte en un paso cebra para ver si te vienen y encima vengan, voy yo no te digo los que te dan en el coche, a ver, hombre. A ver, hombre. Coño, <risa> si es que desde ahí atrás yo no veo si bajan o yo no sé si me van a dar, me tengo que por... usted al que pinta los pasos cebra que por lo menos deje un coche para aparcar aquí y el de la traje se queden y dejamos el paso. Pero no, lo de los pasos cebras es terrible. Y a los que pasan así acelerando para que o, o, o hablando por teléfono sin mirar o desafiándote chulamente y parando un poco la marcha, <risa> yo de verdad les tengo que hacer una canción. Lo tengo aquí desde hace tiempo.
1: <risa> ya no saldrá, ya no sí, saldrá. Sí, Me sí, parece sí. un buen tema, ¿eh?
3: Oye, lo de, lo de cruzar mirando el móvil y no... Pen, no estar pendiente de si viene un coche o no pasa bastante
4: y sí, ¿eh? además tú no sabes muchos de ellos si van a cruzar o no están allí de repente crees que no están hablando con alguien vas a pasar y se tiran y tú pero qué señores vamos a ver son los, los reyes ahí de es su castillo es su, de, su, son los reyes en el paso cebra son los presidentes del paso cebra nos ¿sí?
1: adherimos nos adherimos sí. totalmente a, 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 a tu café amargo tú tienes un café amargo pero
3: eh... Sí, sí, tengo varios. No sé por cuál. cuál. Eh, voy a seguir por mi, mi temática. Ya empecé en algún otro café amargo de De, de no entiendo la moda actual. <risa> vale. ya, ya había Un pozo comentado.
1: sin fondo de cafés amargos podemos encontrar <risa> Sí, ya había comentado ahí. en
3: el tema de, de los... De, 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 de los pantalones muy cortos para que se vea el tobillo y quede el tobillo al aire uh -huh. ideal general, para lo, lo había comentado. Uh -huh. pero hay otra hora que tampoco entiendo muy bien, que son estos abrigos que parecen eh, nórdicos de, 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 de cama, de edredones ¿sabes? edredones nórdicos pero que no tienen mangas no lo entiendo es decir si sí, te pones un, uno de estos abrigos gordos que abrigan mucho, será porque hace frío, entiendo yo que será por eso. Y entonces porque no tienen manga, no tienen mangas. Y esto me viene a la memoria porque cuando yo era muy joven en el instituto había una moda muy muy similar, que a lo mejor no os acordáis, pero eh, Gandici, era, una moda de, era una moda de, de
4: chica. No tengo tanta memoria. Pero
3: había una especie de como de jerseys, de cuello alto, que no tenían manga. No me
1: digas, ¿No, no, 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 no recuerdo esa moda.
3: No, pues había una moda de que eran unos jerseys que podían ser o muy finitos, así, eran de lana, mm. y eran o muy finitos o también podían ser un poquito más gordos, pero eran de cuello alto. Pero sin mangas. Y sin mangas. No tiene, sentido, no tiene ¿verdad? sentido. Pues esto tampoco. Y me vino a la cabeza estas modas ridículas que hay de vez en cuando, que salen de vez en cuando, que no tienen absolutamente ningún sentido. Me
1: adhiero totalmente, totalmente. Y, 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 y bueno, por no hablar ya de las pasarelas de moda, ¿no? De, de las cosas bueno, que salen en las pasarelas es... de moda. Que... No,
3: pero eso yo lo entiendo... Ya sé que eso Eso ya sí. es un espectáculo, no. ¿vale? Eso seguramente después se adapte a la calle y no salga como en la pasarela. Eso está evidentemente si quieres llamar la atención o quieres eh, tener una, hacer una tendencia o tal. Eso es distinto, porque eso es mentira,
4: digamos,
5: sí, sí, pero
3: eh. esa moda después llevada a la calle tiene que ser algo ponible, algo Ahí práctico,
4: el, algo… Mi hijo que trabaja de eso y como un profesional además, pues le pagan y a veces yo lo tengo visto con dos o tres gorros con faldas y con un carrito de la compra y en sandalias. Hay fotos de eso por la pasarela, quiero decir. ¿eh?
3: Explícanoslo, por
4: favor. O sea, no, no hay, eh, hace muchos muchas fotos de booking para cosas raras también, pero eso era pasarela pura y dura. Y yo, ¿cómo puede llevar el tío tres gorros?
3: Pero eso es ficción. Eso no, o sea, no vas a salir así a la calle, ¿no?
1: <risa> bueno, está en el estudio El Hijo de Gandhi Yo no me atreví a presentarlo porque no nos dio tiempo a, a comentar si quería intervenir o no ¿Te presentamos? Sí, sí. ¿Sí? Adelante
6: bueno, Manuel Bueno, yo soy Manuel, soy el hijo de, de Gandhi
4: No, soy yo el padre del rata
6: Manuel,
4: ¿no? <risa> <risa> Porque ahora ya es más famoso que yo
1: Mira, Un placer estar aquí Escuchando las historias de mi padre, que… En
4: casa no cuenta nada, ¿no? Claro, claro, que
1: pocas veces se abre así. Sí. Bueno, si vamos a la, si vamos a labor, viene también el viernes que viene, ¿eh? <risa> si, si necesitamos que, 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 que conozcas la historia de tu padre, no hay problema, ¿eh? <risa> Una vez al mes lo traemos, <risa> porque Gandhi tiene mucho que contar, claro que sí. Bueno, gracias por venir a Café con Gotas, Manuel. Gracias por traerlo aquí. Eh nos adherimos a ese café amargo totalmente ¿vale? la ropa la ropa sin sentido
4: sí, sí. <risa> o, sí, sí. Los, los <risa> o ropa de Alto, los gestores de Cueño Alto tienen que llevar mangas, mangas. claro, claro sí. lo mismo que los edredones gordochos <risa> 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 <los> <risa> qué gracia tienen pues
1: de alguna manera un poco lejanamente relacionado eh, yo quiero quiero hablar de las redes y las fotos en las redes es decir de esa necesidad absurda de sacar todo en foto de voy a un sitio y tengo que hacerme la foto y la tengo que poner en redes pase lo que pase o genere problemas del tipo que sea a quien se los genere en concreto pues esta anotación la hice pues a, a aquel día que Marcelo pues fue, fue a Valencia y se hizo unas fotos con su familia eh, para colgar en las redes claro eh, pues en pleno confinamiento etcétera etcétera entonces se montó el revuelo de por qué viaja Marcelo a Valencia si tenemos todo cerrado se supone que tenía permiso pero el alcalde de Valencia salió a decir lo multaremos y no sé qué eh, podemos hablar más o menos del tema, pero, pero todo eso se habría evitado si no aparece la foto en las redes. ¿Qué necesidad, futbolistas, cantantes, políticos, influencers, varios, de todo tipo, qué necesidad hay de poner todo en las redes?
3: Si sí, no está en las redes, no existe. No has, no
4: es que
1: hay veces. cosas que no tienen que existir. ¿no? La gente que no, tiene una,
4: una vida paralela a través del móvil. Claro, yo lo veo necesitas en los
3: alimentar esa vida En los
4: conciertos, la gente se pierde el concierto Por estar con el móvil en la mano O sea, yo lo tengo comprobado Yo estoy dando un concierto con la banda del camión Y de repente, pues ves siempre Alguno haciendo, pero vamos a tocar el rock Del deportivo y saltan todos los móviles A la mano, como si me fuera a morir Mañana y dice, hostia, este va a ser la última. Y entonces todo el mundo mirando el móvil no ve el concierto, a través del móvil, ¿no? Y dices tú, bueno, pues será así. Claro, yo nunca critico las nuevas costumbres porque entonces me tachan de pureta.
1: Tú te pones a pensar, a ver si es que saben que es mi última actuación <risa> y por eso la <risa> quieren grabar. A no y yo sé, no lo sé. lo sé.
4: Pero ganan de morirme, me dan porque claro. digo, quedo inmortalizado seguro. De todas formas, eso
3: ya es una cultura actual. Sí, sí, una cultura actual.
4: Ya, vida para ya vida. Vida. es
3: una forma de, de vida. Una sí, vida entonces, para ver, A través mm,
4: del móvil. Sí.
1: Bueno, Gemma, que es un oyente a la que mandamos desde aquí un, un abrazo muy fuerte, nos dice que hoy es el Día Internacional contra el Ruido y que ese sería un buen café amargo, el, el de la contaminación acústica que sufrimos en tantos ámbitos y en tantas ocasiones que no nos apetece nada que haya ruido, ¿verdad? Sí, Te prometo
4: bajarle un puntito al Marshall cuando vaya esta tarde al local. Pues un
1: abrazo fuerte, Gemma. 42 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de música en Café con Gotas y ya nos toca escuchar otra canción. Gandhi, ¿podemos escuchar otro tema con la guitarra? Vale,
4: yo me preparé tres. Como ¿Sí? Me vamos allá. Me Pensé tres. ¿Qué vamos a escuchar una versión, ahora? Una versión de Antonio Flores. Me gustaba mucho ese muchacho a mí. Eh, creo que se murió muy pronto. Tenía, muy pronto, claro. Tenía que haber durado un poco más, pero bueno.
1: Y en el mejor momento, o al menos en su sí. momento más álgido de creación y de reconocimiento, sobre todo. Era un,
4: yo, él empezó haciendo rock and roll, puro y duro. Mm. Y después se comercializó un poco, pero tenía cosas. Yo recuerdo haber adaptado una cosilla, que si me lo permitís, a ver si me acuerdo, como siempre. Por supuesto. A a ver, pues
1: a ver. Gandhi se quita los cascos y nos va a ofrecer el segundo de los temas de hoy a la guitarra.
0: Lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar, pero ahora estoy afuera y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente cual fantasma de cantar. explicación, y si pudiera odiarlos lo haría sin ningún temor, pero siempre fui un hombre y creo en la humanidad, ahora que estoy afuera yo sé lo que es la libertad, y ahora que vuelvo a amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Jamás volveré a fijarme la cara de los demás. y Esa careta y otra que tira y tira para atrás.
1: Gandhi tocando en directo en Café con Gotas y yo no puedo ser más feliz de estar en, en la radio hoy teniendo música en directo, disfrutando de hablar de música, de hablar de cine y ahora de hablar de educación porque tenemos, hoy es fin de mes, último miércoles de mes, entonces tenemos al otro lado del teléfono la sección de Verónica Fernández, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
7: Gracias a vosotros.
1: Ya empezamos con la ciencia ficción, ¿eh? la ciencia ficción en la educación que nos trae Vero todos los miércoles porque hoy nos quiere hablar de alternativas al castigo, algo que nos resulta tan difícil a los padres pues a veces sobre todo en la tarde rayante o en la tarde rayada pues no, no estar con la amenaza del castigo eh, eh, Continuamente en, Aunque sean castiguitos pequeños o, o compensaciones pequeñas En la boca eh, pues Para que nuestros hijos se porten más o menos bien eh, Muy común esto, ¿verdad, Verónica?
7: Sí, sí, lo es Bueno, son costumbres que tenemos que Castigamos por muchos motivos Y uno de ellos es porque es lo que hemos aprendido a hacer ¿no? Es lo, es lo que hacían los adultos para educar a los niños uh -huh. Pero bueno, tenemos que cambiar un poco Este tema, ¿verdad?
1: ¿Cómo podemos hacerlo?
7: Vale, pues lo primero, agradecer a algunas personas que me han hecho llegar sus mensajes y eh, uno de los temas que se repitió pues, fue precisamente, si castigos si y premios no, entonces, ¿qué? Bueno, pues yo os traigo una herramienta de la disciplina positiva para que la practiquéis en casa y empecéis a cambiar esta dinámica de la que hablábamos, ¿no? Y la herramienta es, decide lo que vas a hacer tú y no lo que vas a obligar a hacer a tus hijos Y os voy a poner un ejemplo muy típico porque siempre se entiende mejor. Eh, a ver, por ejemplo, si yo siempre acabo discutiendo, gritando, amenazando, castigando a mi hijo, pongamos que tiene 12 años, por dejar la ropa tirada por la habitación, en lugar de llevarla al cesto de la ropa sucia, pues, pues ¿cómo haría para integrar la herramienta? Pues decido lo que voy a hacer yo, que, que por ejemplo podría ser, bueno, pues voy a poner la lavadora solo con la ropa que hay en el cesto. Entonces, antes que nada, una aclaración. La intención no es, verás cómo así aprende, a modo de reproche y venganza, ¿verdad?, que es lo primero que se nos viene a la mente, No. La intención es, confío en ti y te permito que te hagas cargo de tus responsabilidades. Recordemos que lo que queremos enseñar son habilidades para la vida, desde el respeto y el cariño. Entonces, como yo ya he decidido lo que voy a hacer, hablo con él en un momento de calma. Esto es muy importante, un momento de calma, ¿vale? No en un conflicto. Y le digo, bueno, pues que, me, que no me gusta estar enfadada con él, ni tratarlo a gritos. Le explico que yo no le puedo obligar a hacer las cosas, pero que necesito su colaboración. Y le informo de que es algo de lo que se tiene que responsabilizar él, y yo me encargaré de mi parte. Y que es poner la lavadora, eh, con lo que hay en el cesto y lo que está afuera, pues quedará sin lavar. A partir de aquí, evidentemente, yo tengo que ser consecuente con la decisión que he tomado, aunque me cueste. Esto es importantísimo. Yo ya le he informado, si lo veo la ropa tirada por su habitación, ni una palabra, ni un reproche, ni amenazas, nada. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor llega un día que va a preparar, imaginemos, su equipación de deporte y, oh sorpresa, la ropa no está lavada. Lo más probable es que en este momento se enfade y, venga, pero mamá, porque yo no sé qué, porque tal. Bueno, pues ahí nosotros, oh, no, tranquilos, sí. manteniendo el tipo, trataremos de empatizar con él, con sus sentimientos. Pues, cariño, entiendo que estés enfadado... O incluso, por ejemplo, podemos darle eh, ayudarle a centrarse en soluciones. Pues ¿Quieres que te ayude a, a mirar otra cosa que puedas llevar o lo que sea? Probablemente, a pesar de todo esto, va a seguir enfadado y retrochándome. Y, y bueno, lo que ahí no puedo hacer bajo ningún concepto es entrar en el conflicto. Si le respondo con un, ya te lo dije, es que ya te avisé, vamos a tirar por tierra todo lo que hemos hecho. Entonces tenemos que mantenernos tranquilos, porque ahí, siendo consecuentes, él está aprendiendo que le corresponde hacerse cargo. Eh, puede que en la próxima ocasión se despiste, pero probablemente ahí ya ni se moleste en reprocharnos porque sabe que es su responsabilidad. Habrá otras ocasiones en las que nos costará más que integren una norma. Por ejemplo, si la decisión que yo tomo en este caso es parar el coche cada vez que mis hijos se peleen, a lo mejor hará falta que pare el coche cinco veces antes de que integren esta norma. O incluso a lo mejor tendremos que llegar alguna vez cinco minutos tarde al cole. Recordemos que tenemos que ser consecuentes. Y una última reflexión que quiero hacer es que algunas personas en ocasiones comentan que el que ¿por qué no el castigo? A mí me han castigado y ni tan mal, ¿no? Esto lo habréis oído, me imagino.
5: Uh -huh.
7: Pues bueno, desde luego el castigo funciona, eh, aunque sea a corto plazo, ¿no? La de mierda la, la pérdida de privilegios ha funcionado desde el principio de los tiempos, no es ninguna novedad. Pero el castigo enseña a obedecer. Y esto que puede parecer una ventaja a la hora de manejar, digamos, a nuestros hijos, cuando tengan 15 años, a lo mejor, y sea un grupo de, de adolescentes a los que obedecen, porque la obediencia es el patrón que han aprendido, quizá yo no nos parezca una buena idea. Por eso os animo a enseñarles estas habilidades que realmente le valgan eh, en su vida ¿no? y le ayude. Y bueno, que las pongáis en práctica, porque si no se ponen en práctica, de poco vale la teoría. Así que nada, tened en cuenta que en esta lo importante es saber que queremos enseñar las habilidades en la vida, que seamos consecuentes con nuestra decisión y que evitemos los retros.
1: Pues tomamos nota de todo ello y recordamos la dirección a la que pueden mandar las preguntas y el lugar de internet donde pueden encontrarte a ti, Vero.
7: Pues mira, eh, la dirección donde pueden mandarlos es microescuelas.com y la dirección es www.microescuelas.com
1: Verónica Fernández sabe un montón de educación, de lactancia, de apego y de un montón de, de cosas relacionadas con los niños, con, con los bebés, con el embarazo... Y, y, y todo este mundo y os recomendamos visitar su página y si tenéis dudas pues se la mandáis a ese correo electrónico y así podemos comentar eh, herramientas dudas eh, consejos en esta sección que tenemos todos los últimos miércoles de cada mes verdad vero
7: sí ahí os espero muchísimas,
1: muchísimas gracias, gracias, por gracias por estar por estar en Café con Gotas vero
7: a vosotros un abrazo vos, muy fuerte otro muy grande
1: adiós chao. 51 minutos a las 4 de la tarde, hablando de educación con Verónica Fernández y hablando de música con, con Gandhi. Antonio Flores, uno de tus referentes y, y de los músicos que escuchabas en ese momento y antes se me quedó en la, en, en la boca la pregunta de, eh, en, es, en esos comienzos en Madrid, en esa música en la terraza, ¿qué se escuchaba en Madrid? ¿Qué te gustaba a ti? ¿Cuáles cuál fueron los primeros grupos que a ti te conquistaron y que, y, y
4: que pensaste, yo quiero hacer rock como ellos? Pues muy claro, status quo, básicamente, status quo, efectivamente, el Zeppelin y después ACDC o sea, esos, pero status quo y, y zeppelin algo rítmico y bueno porque no sé me gustaba mucho y fue lo que primero escuché luego empecé con judas también y ACDC ACDC es, es como todo para mí ese tempo así me gusta mucho
1: Llegas a Coruña, eh, se crea Cacahué El Deportivo intenta ascender y, y no lo consigue en aquella promoción Contra el Tenerife, pero sí lo consigue Al año siguiente con aquella Mágica tarde de Estoja eh, Y llega el rock del Deportivo ¿Cómo, cómo fue la cronología de esos acontecimientos? Claro, ¿eh?
4: bueno, nosotros habíamos ido Cuando iba a ascender el Deportivo, le, le pedimos permiso para hacer la canción A Yáñez, el presidente Yáñez Y nos dejó grabar la canción Nosotros la pusimos, era la primera vez que se hacía promoción Para ascender la primera y habíamos terminado de primeros que hubiéramos ascendido directamente para subir pero íbamos a la promoción y jugaba el primero contra el tercero y el quinto el segundo contra el cuarto y el sexto y además mantenía todos los puntos que traía nosotros llevábamos puntos de ventaja llevábamos de todo, <risa> estrenamos la canción contra el en el del, del, del primer día y palmamos 0-1 y fuimos palmando todos cua, 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 y nos quedamos en segunda entonces ya la canción daba mala suerte allí la dejaron, allí se quedó yo no sé ni cómo, la cinta que les había guardado pues me cuentan que eh, cuando ardió el, 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 la, la, grada. la grada, allí en preferencia, pues nada más que hacían que poner rótulos fecaneón, cosas <risas> de esas que tenían siempre, la bandería en mil colores, todo ese rollo que tenían, y un, una u otra y, otra y otra, y claro, y alguien le decir, oye, ¿no tienes por ahí algo de música para poner? No, aquí música nunca, no tenemos música, pero aquí hay una cinta, a ver qué es. La cinta que llevaba allí desde que vetaron la canción porque daba mala suerte... Pues la pusieron y de repente pues salía el, el rock del deportivo aquel que habíamos grabado esta con una caja de ritmos y todo, un rollo. Y la pusieron una, dos, tres, hasta que se restableció el orden y todos fueron hacia su... Yo estaba atónito porque yo estaba en el césped Ajá. y yo cuando cocho hecho aquello digo... Pero no me, una, me lo puedo una, creer. Ándole <risas> allí con todos, bueno, una, una verdadera barbaridad. Y a partir de ahí, pues ya ves, vino lo de estoya el ascenso, ya la canción era mágica. Y el resto, pues te lo puedes figurar, pero bueno, ¿cómo cambia todo de un momento a otro, verdad? Sí. Qué rollo. Sí, sí, sí.
1: El, el, el mundo de la música está lleno sí. de casualidades que, sí. que, dan, que dan saltos y trampolines. Así
4: fue, <risa> esa es la auténtica realidad. Estaba la cinta allí, quedó olvidada.
1: Uh -huh. Y la popularidad del grupo crece. Sí,
4: sí, total. Eh, tocamos en un montón de sitios, tuvimos un buen. Fuimos a Madrid y todo, a un programa de La Ermida, de Concha Balag. ¿no? Cuando había venido un niño con nosotros, que hoy es un excelente músico, que nos aventaja, por lo menos a mí, a Pocho. Ajá. Pochito, que era un niño pequeñín y tal y había subido a tocar un día con nosotros que es otra historia enorme también porque llovía, siempre nos escuchaban de fuera y un día llovía, nos dejamos pasar y resulta que yo le veía la boca al niño cantaba todas las canciones, de haber estado tanto tiempo yéndolas desde fuera del local ahí en la calle de la Mula y le bajamos un micro y el tío se las cantaba no tenía, no afinaba mucho porque era muy pequeño, pero se sabía toda la letra nos hizo tanta coña que lo sacamos en una canción en un noroeste, tocamos en varios noroestes dos o tres y lo sacamos, bueno, tal cosa hicimos, todos los medios, un niño. ¿sabes? Y nos llevaron a Madrid, que tuvimos que tocar en directo porque no teníamos nada grabado. Uh -huh. Y no veas para tenernos controlados en aquellos estudios cómo las pasaron de mal los de la televisión. <risa> <risa> porque éramos un poco peculiares los cacahué.
1: <risa> en la tienda de discos que está en la, en, en la calle, en la Fuente de San Andrés… Eh, Todavía está en el, el cartel, en el cristal de, eh, a la venta, el último disco de la banda del camión.
4: Ah, sí, el de Cascarilla con caña. Cascarilla
1: sí. con caña. ¿Es la última grabación de la banda sí, del camión?
4: Sí, no la tenéis aquí, yo creo que la debéis no. tener. Bueno, pues a partir de hoy también. <ríe> eh, todavía... ¿y, ¿Y ¿Es
1: el último trabajo grabado?
4: Es Le... el último trabajo grabado, sí. Uh
5: -huh.
1: ¿Algo más, a, a, algo en, en, en proyecto? Es la última pregunta de hoy sí, porque se nos acaba el programa. Nada,
4: no tengo nada más que y que pase todo esto, a ver si componemos algo nuevo y salgamos un disco nuevo y, y que creo que el 24 de julio vamos a telonear a M-Clan aquí cerquita. ¡Caray! Sí, una cosa especial además, haremos solo cuatro o cinco temas. Por fin podré tocar eh, el de por 100, que nunca podemos, siempre tenemos que tocar el rol del deportivo, pero el de por 100 es... Un temazo, y como nos piden que hagamos, como ellos vienen en el acústico, que hagamos algo no muy estridente, pues digo, coño, el momento ideal para atacar el deportivo. Vamos, así de claro. El básquet Coruña juega
1: este sábado a las 7 de la tarde contra el Alicante. Ya está clasificado para los playoffs, lo, lo consiguió con la victoria de, de este pasado fin de semana. Y el domingo, muy importante, a las 7 de la tarde, deport Langreo. Eh, con 5.000 personas creo en la grada según el, lo último que ha, que, que ha permitido el asunto eh, muchísimas gracias Gandhi por estar en Café con God.